0: السلام عليكم نقرأ لكم من كتاب المستطرف في كل فن مستظرف بصوت عبد البار الطشاني الباب التاسع في ذكر الخطب والخطباء والشعر والشعراء وسرقاتهم وكبوات الجياد وهفوات الامجاد قيل خطب المأمون فقال اتقوا الله عباد الله وانتم في مهل بادروا الاجل ولا يغرنكم الامل فكأني بالموت قد نزل فكأني بالموت قد نزل فشغلت المرء شواغله وتولت عنه فواصله وهيئت اكفانه وبكاه جيرانه وصار الى التراب الخالي بجسده البالي فهو في التراب عفير والى ما قدم فقير وقال الشعبي: ما سمعت احدا يخطب الا تمنيت ان يسكت مخافه ان يخطئ ما خلا زيادا فانه لا يزداد اكثارا الا ازداد احسانا. وخطب علي رضي الله عنه فقال في خطبته: عباد الله الموت ليس منه فوت، ان اقمتم اخذكم، وان فررتم منه ادرككم، الموت معقود بنواصيكم، فالنجا النجا والوحى الوحى، فان وراءكم طالبا حثيثا وهو القبر. ألا وإن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث كلمات فيقول أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الديدان ألا وإن وراء ذلك اليوم يوما أشد منه يوما يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير قال تعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الحج الآية 2 ألا وإن وراء ذلك اليوم يوما أشد منه فيه نار تستعر حرها شديد وقعرها بعيد وحليها حديد، وماؤها صديد، ليس لله فيها رحمة، قال فبكى المسلمون بكاء شديدا، ثم قال ألا وإن وراء ذلك اليوم، قال تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، العمران 133 أدخلنا الله وإياكم دار النعيم، وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم وخطب الحجاج بن يوسف فقال في بعض خطبه إن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن رضي الله عنه خطب بالبصرة فقال أيها الناس كل كلام في غير ذكر فهو لغو وكل صمت في غير فكر فهو سهو والدنيا حلم والآخرة يقظة والموت متوسط بينهما ونحن في أضغاث أحلام قيل اجتمع الناس عند معاوية وقام الخطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم الكراهة فقام رجل من الخطباء من عذرة يقال له يزيد بن المقنع فاخترط من سيفه شبرا ثم قال أمير المؤمنين هذا وأشار إلى معاوية ثم قال فإن يهلك فهذا وأشار إلى يزيد ثم قال فمن أبى فهذا، وأشار إلى سيفه، فقال له معاوية أنت سيد الخطباء. في ذكر الشعر والشعراء وسرقاتهم، قيل ما استدعي شارد الشعر بمثل الماء الجاري والشرف العالي والمكان الخضر الخالي؟ وقيل أمسك على النابغة الجعدي أربعين يوما فلم ينطق بالشعر، ثم إن بني جعدة غزوا فظفروا فاستخفه الطرب والفرح فرام الشعر فذل له ما استصعب عليه فقال له قومه: والله لنحن بإطلاق لسان شاعرنا أسر منا بالظفر بعدونا. وقال أبو نواس: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن الخنساء وليلى فما ظنك بالرجال. وقال: الرجال الشعراء أمراء الكلام. يتصرفون فيه كيف شاؤوا، جائز لهم فيه ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تسهيل اللفظ وتعقيده. وقيل: وفد زياد بن عبد الله على معاوية فقال له: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرضت القريض؟ قال: نعم. قال: أرويت الشعر؟ قال: لا. فكتب إلى عبد الله أبي زياد بارك الله لك في ابنك فأروه الشعر فقد وجدته كاملا وإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أرو الشعر فإنه يدل على محاسن الأخلاق ويقي مساويها وتعلموا الأنساب فرب رحم مجهولة قد وصفت بعرفان النسب وتعلموا من النجوم ما يدلكم على سبلكم في البر والبحر ولقد همت بالهرب يوم صفين فما ثبتني إلا قول القائل أقول لها إذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي وقيل لم يرى قط أعلم بالشعر والشعراء من خلف الأحمر كان يعمل الشعر على ألسنة الفحول من القدماء فلا يتميز عن فحولهم ثم تنسك فكان يختم القرآن كل يوم وليلة وبذل له بعض الملوك مالا جزيلا على أن يتكلم في بيت من الشعر شك فيه فأبى وكان الحسن بن علي رضي الله عنه يعطي الشعراء فقيل له في ذلك فقال خير مالك ما وقيت به عرضك وقال أبو زناد ما رأيت أروى للشعر من عروة قلت له ما أرواك يا أبا عبد الله فقال وما روايتي مع روايه عائشه رضي الله عنها ما كان ينزل بها شيء الا انشدت فيه شعرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بقول القائل كفى الاسلام والشيب للمرء ناهيا ولم ينطق به موزونا فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه اشهد انك رسول الله حقا وتلا قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ياسين 69 ولنذكر نبذه من سرقات الشعراء وسقطاتهم فمن ذلك قول قيس بن الخطيم وهو شاعر الاوس وشجاعها وما المال والاخلاق الا معاره فما استطعت من معروفها فتزودي. وكيف يخفى ما أخذه مع اشتهار قصيدة طرف ابن العبد وهي معلقة على الكعبة يقول فيها لعمرك ما الأيام إلا معارة فما استطعت من معروفها فتزودي ومن ذلك قول عبدة بن الطيب فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما أخذه من قول امرئ القيس فلو أنها نفسي تموت شريتها، ولكنها نفس تساقط أنفسا، ويقال من سرق شيئا واسترقه فقد استحقه، وهو أن يسرق الشاعر المعنى دون اللفظ، فمن السرقة الفاحشة قول كثير في عبد الملك بن مروان، إذا ما أراد الغزو لم يثنِ همه، حصان عليها عقد در يزينها، أخذه من قول الحطيئة ولم يغير سوى الروي إذا ما أراد الغزو لم يثن همه حصان عليها لؤلؤ وشنوف وجرير على سعة تبحره وقدرته على غرر الشعر وابتكار الكلام نقل قوله فلو كان الخلود بفضل قوم على قوم لكان لنا الخلود من قول زهير وهو شعر مشهور يحفظه الصبيان وترويه النسوان وهو فلو كان حمد يخلد المرء لم يمت ولكن حمد المرء غير مخلد وقد قال الشماخ وأمر ترجى النفس ليس بنافع وآخر تخشى ضيره لا يضيرها وهو مأخوذ من قول الآخر ترجي النفوس الشيء لا تستطيعه وتخشى من الأشياء ما لا يضيرها وأبو تمام مع قوته وقدرته على الكلام يقول وأحسن من نور فتحه الصبا بياض العطايا في سواد المطالب أخذه من قول الأخطل رأيت بياضا في سواد كأنه بياض العطايا في سواد المطالب ومن سقطات الشعراء ما قيل إن أبا العتاهية كان مع تقدمه في الشعر كثير السقط روي أنه لقي محمد بن مبادر بمكة فمازحه وضاحكه ثم إنه دخل على الرشيد فقال يا أمير المؤمنين هذا شاعر البصرة يقول قصيدة في كل سنة وأنا أقول في كل سنة ما أتي قصيدة فأدخله الرشيد إليه وقال ما هذا الذي يقول أبو العتاهية فقال يا أمير المؤمنين لو كنت أقول كما يقول ألا يا عتبة الساعة أموت الساعة الساعة لقلت كثيرا ولكني أقول ابن عبد الحميد يوم توفي هد ركنا ما كان بالمهدود ما درى نعشه ولا حاملوه ما على النعش من عفاف وجودي فأعجب الرشيد قوله وأمر له بعشرة آلاف درهم فكاد أبو العتاهية يموت غما وأسفا وكان بشار بن برد يسمونه أبا المحدثين ويسلمون إليه في الفضيلة والسبق وبعض أهل اللغة يستشهد بشعره ومع ذلك قال إنما عظم سليما حبتي قصب السكر لا عظم الجمل وإذا أدنيت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل هذا مع قوله إذا قامت لمشيتها تثنت كأن عظامها من خيزراني ومع قوله في الفخر كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه ومع قوله أيضا إذا أنت لم تشرب مرارا على القذا ظمئت ظمئت وأي ناس تصف مشاربه وأبو الطيب المتنبي في فضله المشهور وأخذه بزمام الكلام وقوته على رقائق المعاني وعلى ما في شعره من الحكم والأمثال السائرة يقول وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا وغير شيء معناه المعدوم والمعدوم لا يرى فهذا سقط فاحش ومما يستهجن من قوله وتكاد أن تمجه الأسماع قوله تقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عش كلهن قلاقل وقوله وقد جمع بين قبح اللفظ وبرودة المعنى إن كان مثلك كان هو أو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام ومن معانيه المسروقة قوله ونهب نفوس أهل النهب أولى بأهل المجد من نهب القماش أخذه من قول أبي تمام إن الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب للسلبي. قال أبو عبد الله الزبيري: اجتمع راوية جرير وراوية كثير وراوية جميل وراوية الأحوص وراوية نصيب، فافتخر كل منهم وقال: صاحبي أشعر. فحكموا السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنهما بينهم لعقلها وتبصرها بالشعر. فخرجوا حتى استأذنوا عليها. وذكروا لها أمرهم فقالت لراوية جرير أليس صاحبك الذي يقول طرقتك صائضة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي وأي ساعة أحلى من الزيارة بالطروق قبح الله صاحبك وقبح شعره فهلا قال فادخلي بسلامي ثم قالت لراوية كثير أليس صاحبك الذي يقول يقر بعيني ما يقر بعينها وأحسن شيء ما به العين قرت وليس شيء أقر بعينها من النكاح أي صاحبك أن ينكح قبح الله صاحبك وقبح شعره ثم قالت لراوية جميل أليس صاحبك الذي يقول فلو تركت عقلي معي ما طلبتها ولكن طلابيها لما فات من عقلي فما أراه هوى وإنما طلب عقله قبح الله صاحبك وقبح شعره ثم قالت لراوية نصيب أليس صاحبك الذي يقول أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فوا حزني من ذا يهيم بها بعدي فما له همة إلا من يتعشقها بعده قبحه الله وقبح شعره هل قال أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فلا صلح الدعد لذي خلة بعدي. ثم قالت لراوية الاحوص: اليس صاحبك الذي يقول: من عاشقين تواعدا وتراسلا ليلا اذا نجم الثريا حلقا باتا بانعم ليلة والذها حتى اذا وضح الصباح تفرقا. قبحه الله وقبح شعره، هلا قال: تعانقا فلم تُثن على واحد منهم وأحجم رواتهم عن جوابها رضي الله عنها وروى ابن الكلبي قال لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز وفدت إليه الشعراء كما كانت تفد على الخلفاء من قبله فأقاموا ببابه أياما لا يؤذن لهم في الدخول حتى قدم عدي بن أرطاءة عليه وكان منه بمكانة فتعرض له جرير وقال يا أيها الرجل المزجي مطيته هذا زمانك إني قد خلا زمني أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى البابك المشدود في قرني لا تنسى حاجتنا لاقيت مغفرة قد طال مكثي عن أهلي وعن وطني فقال نعم يا أبا عبد الله فلما دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين الشعراء ببابك وألسنتهم مسمومة وسهامهم صائبة فقال عمر رضي الله عنه ما لي وللشعراء فقال يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح فأعطى وفيه أسوة لكل مسلم قال صدقت فمن بالباب منهم قال ابن عمك عمر بن أبي ربيعة القرشي قال لا قرب الله قرابته ولا حي وجهه. اليس هو القائل: الا ليتني في يوم تدنو منيتي شممت الذي ما بين عينيك والفم وليت طهوري كان ريقك كله وليت حنوطي من مشاشك والدم ويا ليت سلمى في القبور ضجيعتي هنالك او في جنه او جهنم فليته عدو الله تمنى لقاءها في الدنيا ثم يعمل عملا صالحا. والله لا يدخل علي أبدا فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال جميل بن معمر العذري قال أليس هو القائل ألا ليتنا نحيا جميعا فإن نمت يوافي لدى الموت ضريحي ضريحها فما أنا في طول الحياة براغب إذا قيل قد سوي عليها صفيحها أظل نهاري لا أراها وتلتقي مع الليل روحي في المنام وروحها والله لا يدخل علي أبدا فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال كثير عزة قال أليس هو القائل رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر الفراق قعودا لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا أبعده الله فوالله لا يدخل علي أبدا، فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال، الأحوص الأنصاري، قال، أبعده الله، والله لا يدخل علي أبدا، أليس هو القائل، وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جاريته، حتى هرب بها منه، الله بيني وبين سيدها، يفر مني بها وأتبعه، فمن بالباب غيره ممن ذكرت؟ قال، همام بن غالب الفَرَزْدَقَ قال أليس هو القائل يفتخر بالزنا في قوله هما دلياني من ثمانين قامة كمن قض باز لين الريش كاسره فلما استوت رجلاي في الأرض قَالَتَا أحي فيرجى أم قتيل نحاذره فقل ترفع الأجراس لا يفطنوا بنا ووليت في أعقاب ليل أبادره والله لا دخل علي ابدا فمن بالباب غيره ممن ذكرت قال الاخطل التغليبي قال اليس هو القائل ولست بصائم رمضان عمري ولست باكل لحم الاضاحي ولست بزاجر عيسا بكورا الى اطلال مكه بالنجاح ولست بقائم كالعبد يدعو قبيل الصبح حي على الفلاح ولكني سأشربها شمولا وأسجد عند منبلج الصباح أبعده الله عني فوالله لا دخل علي أبدا ولا وطئ لي بساطا وهو كافر فمن بالباب غيره من الشعراء ممن ذكرت قال جرير قال أليس هو القائل طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي فإن كان ولا بد فهذا فاذن له قال عدي بن ارطا فخرجت فقلت ادخل يا جرير فدخل وهو يقول ان الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافه في الامام العادل وسع الخلائق عدله ووقاره حتى ارعووا واقام ميل المائل اني لارجو منه نفعا عاجلا والنفس مولعه بحب العاجل والله أنزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائلي فلما مثل بين يديه قال يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقا فأنشأ يقول كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعف الصوت والنظر ممن بعدلك يكفي فقد والده كالفرخ في العش لم يدرج ولم يطري ااذكر الجهد والبلوى التي نزلت ام قد كفاني ما بلغت من خبري انا لنرجو اذا ما الغيث اخلفنا من الخليفه ما نرجو من المطر ان الخلافه جاءته على قدر كما اتى ربه موسى على قدر هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري الخير ما دمت حيا لا يفارقنا بوركت يا عمر الخيرات من عمري فقال والله يا جرير لقد وافيت الأمر ولا أملك إلا ثلاثين دينارا فعشرة أخذها عبد الله ابني وعشرة أخذتها أم عبد الله قال لخادمه ادفع إليه العشرة الثالثة فقال والله يا أمير المؤمنين إنها لا أحب مال اكتسبته ثم خرج فقال له الشعراء ما وراءك يا جرير فقال ورائي ما يسوؤكم خرجت من عند أمير يعطي الفقراء ويمنع الشعراء وإنني عنه لراض ثم أنشأ يقول رأيت رق الجن لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن واقيا ومما جاء في كبوات الجياد وهفوات الأمجاد قال الأحنف الشريف من عدت ساقطاته وقلت عثراته وقالوا كل صارم ينبو وكل جواد يكبو وكان الأحنف بن قيس حليما سيدا يضرب به المثل وقد عدت له سقطه وهو أن عمرو بن الأهتم دس إليه رجلا يسفهه فقال يا أبا بحر ما كان أبوك في قومه قال كان أوسطهم وسيدهم ولم يتخلف عنهم فرجع إليه ثانيا ففطن أنه من قبل عمرو بن الأهتم فقال ما كان أبوك قال كانت له فتوة ومروءة ومكارم أخلاق ولم يكن أهتم سلاجا السلج السلج بلع الطعام دون مضغ وقال سعيد بن المسيب ما فاتني الآذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أربعين سنة ثم قام يريد الصلاة فوجد الناس قد خرجوا من المسجد وقال قتاده ما نسيت شيئا قط ثم قال يا غلام ناولني نعلي قال النعل في رجلك وكان هشام بن عبد الملك من رجال بني أمية ودهاتهم وقد عدت له سقطات منها أن الحادي حدا به يوما فقال إني عليك أيها النجي أكرم من يمشى به المطي فقال هشام صدقت وذكر عنده سليمان وأخوه فقال والله لا أشك أنه يوم القيامة إلى أمير المؤمنين عبد الملك ولما ولي الخلافة قال الحمد لله الذي أنقذني من النار بهذا المقام قال النابغة أي الرجال المهذب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم